0: Hola familia, qué gusto para mí poder conectar con todos ustedes el día de hoy. Quiero que sepan que estamos deseosos de ver todo lo que Dios hará en esta temporada navideña. Estamos en una nueva serie titulada... Noel y una de las cosas que nosotros creemos es que el nacimiento de Jesús vino a transformarlo todo en nuestras vidas, vino a transformar todo en la tierra, una de las cosas que sabemos por ejemplo es de que antes de Jesús tenemos un conteo de la historia y te das cuenta que es el AC y luego tenemos el, DC, el después de Cristo y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que el nacimiento de Jesús fue tan poderoso que vino a partir la historia en un antes y un después, es lo mismo que Dios se ha intencionado contigo una vida antes de Cristo y una vida con Cristo y una de las cosas que yo quiero que tú sepas es de que Dios está ansioso de todo lo que él quiere hacer con tu vida a causa de Cristo en tu vida. El Padre envió a Jesús no solamente para marcar la historia. No solamente para crear un movimiento. Él vino para hacer algo distinto con tu vida. Tu vida fue la razón. Mi vida fue la razón. Y una de las cosas que tú y yo encontramos. Es de que el efecto de Jesús en la humanidad. Es transformador. Abran sus Biblias conmigo y vamos el día de hoy. A a continuar nuestra historia allí en Mateo capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo en Lucas. Hoy vamos a continuar la historia del nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 2. Y hoy quiero que, que veas algo bien importante uh, y de hecho el titulado el, el mensaje hoy la honra que lo cambia todo. Y es porque hoy tenemos, vamos a ver la historia de los tres reyes magos. Es una historia que para muchas personas es, es como que una parte de la historia del nacimiento de Jesús muy distinta a cualquier parte de la Biblia. Y aquí nosotros encontramos en Mateo capítulo 2 dice que Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente, llegaron algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Una de las cosas que entendemos es de que estos hombres habían llegado de un país lejano. Uh, déjales digo algunas cosas que tradición cuenta. La tradición cuenta que estos hombres pudieron haber viajado hasta 2.000 millas de distancia para llegar ahí. Para algunos de ustedes que batallan con manejar 20 minutos, que okay, estos hombres viajaron más de 2.000 millas. Eh, hay personas que uh, han ubicado a estos hombres que fueron personas que llegaron de la India. Que viajaron desde la India para llegar acá, hay personas que han dicho que ellos, ellos viajaron de, de países ahí dentro del Medio Oriente, una de las cosas es segura, es de que los judíos, escuche esto, los judíos por causa del cautiverio, por causa de que fueron uh, exiliados a países lejanos, dice la escritura que Dios encargó por causa de, de su rebelión y por causa de su pecado que ellos fueran y fueran uh, ahora sí que enviados a diferentes países en diferentes lugares alrededor del mundo cuando tú y yo estudiamos este mensaje una de las cosas que encontramos Es de que estos hombres de alguna manera Se encontraron con escrituras O sea estos judíos que fueron exiliados En sus países se llevaron Con ellos las escrituras que Prometían el Mesías estas personas cuando escucharon esas historias, cuando escucharon estos mensajes quizás quedaron cautivos y deseosos de un día poder conocer al famoso Mesías y dice la escritura que entonces estos llegaron y, y estuvieron aquí, vinieron en búsqueda de conocer al rey de los judíos ¿por qué? porque quizás las historias que les habían contado de Dios, las cosas que ellos habían escuchado habían sido cosas tan maravillosas que estaban ansiosos de un día conocer al rey de los judíos, cuentan de que posiblemente estos hombres, eh, yo no creo esto, pero posiblemente algunas personas dicen que, que se llamaban Melchor, rey de Persia, Baltasar, rey de Arabia o Gaspar, rey de Saba. Es algo que yo personalmente no creo que estos eran los nombres, fueron nombres que se inventaron porque la Biblia no nos describe cuáles fueron sus nombres. Y si la Biblia no lo describe, entonces no tenemos algo absoluto. Lo que sí sabemos es de que los judíos fueron exiliados, sí sabemos que a dónde fueron ellos llevaron sus escrituras, sí sabemos que la historia del Mesías no era algo natural nada más dentro del contexto uh, presente en los tiempos de Jesús, sino que fue algo que se corrió por el mundo, por lo que encontramos a donde quiera que llegaban los judíos, ellos contaban, pero vendrá un día el Mesías y regresaremos a nuestra patria y él nos va a recuperar el reino. Y entonces había una expectativa una expectativa del nacimiento de Jesús y eran personas que de acuerdo a, a lo que algunas personas a, opinan que eran personas que estudiaban las estrellas y que estudiaban el, el tema de lo que es la a, astronomía no y, y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que la ciencia nunca ha chocado con Dios todo lo contrario Dios siempre ha confirmado la ciencia entonces habían cosas ocurriendo alrededor de esto lo más importante es de que estos hombres definitivamente eran personas que venían con una asignación. Ellos llegaron a Jerusalén, ¿por qué llegaron a Jerusalén? Porque ellos asumían que en Jerusalén, la capital, iba a nacer el Mesías. Entonces ellos llegaron al palacio y llegaron con Herodes y dice la escritura, el versículo 2, "¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo." Alguien diga conmigo, vinieron a adorarlo. Número 3, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Por qué se perturbó el rey Herodes? Por su envidia, por sus celos. Porque, oye, ¿cómo que nació el rey de los judíos? Y yo soy el rey de los judíos. Entonces se hace cuenta que, que comenzó él a sentir una inseguridad del lugar que él tenía y encontramos que más adelante él provoca el asesinato de todos los niños menores de dos años en esta zona donde Jesús nació versículo 4 mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacerá el mesías ellos contestaron en Belén de Judea por eso escribió el profeta y tú oh Belén en la tierra de Judá no eres menor entre todas las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor Pastor de mi pueblo Israel. Y luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Herodes? Herodes está haciendo esto porque. Hay algo en estos hombres que él mismo, él, él nota, no es algo que él está refiriendo a uno de sus allegados, a sus asistentes. Él personalmente está tratando con estos, que nos, con estos hombres que nos da a conocer que tenían que ser hombres de distinción. Que realmente eran personas posiblemente con una autoridad o que venían de una autoridad, o sea, delegados, una delegación de alguna mayor autoridad. Porque una de las cosas que entendemos es que Herodes personalmente está atendiendo a estas figuras. Entonces cuenta la historia y dice la Biblia, convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de Dios se enteró del momento en el que se había aparecido la estrella por primera vez. Versículo 8, entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Y una de las cosas que tú y yo encontramos aquí es que estos, estos hombres dice que llegaron a donde estaba Jesús. Versículo 10. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. No adoraron a María, adoraron a Jesús. Entonces lo buscaron, lo adoraron y luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, de incienso y de mirra. Lo vieron, lo adoraron. Escucha esto, lo vieron, lo adoraron y luego le ofrecieron ofrendas y dice que cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Entonces una de las cosas que nosotros encontramos de estos hombres es que ellos vinieron, número uno, escríbelo en tus notas, vinieron a ver a Jesús Jesús. Ellos no venían a ver a María, no venían a ver a José, ellos no venían a ver a los, a los pastorcitos, ellos no venían a ver a los animales. Ellos vinieron a ver a Jesús. Quiero que sepas que en esta temporada una de las cosas que la gente alrededor tuyo y alrededor mío necesitan ver es a Jesús en ti y a Jesús en mí. Navidad es un tiempo donde Jesús necesita ser visto es una celebración que aunque miles de personas aún religiosos han tratado de opacar y, y tratar de desaparecer, no que Jesús ni siquiera nació en esta fecha, Jesús nació en el otoño, yo creo que quizás pasaron semanas o quizás pasaron meses o sea lo que se tardaron estas gentes en recorrer todo ese territorio, o sea pasaron meses posiblemente para que ellos pudieran llegar a donde Jesús estaba, posiblemente pasó más de un año, una de las cosas que entendemos es que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años, que significa que es posible que ellos calcularan que tenía alrededor de dos años de edad Jesús cuando esto ocurrió. Pero quiero que entiendas que cuando tú y yo honramos a Dios y honramos a Dios con nuestras vidas, una de las cosas que va a suceder es que la gente va a ver a Jesús en ti y en mí. Y muchas veces lo que nosotros desplegamos, desplegamos inseguridades, temores, rollos psicológicos, envidia, celos y todo tipo de cosas. Manifestamos discordias, manifestamos divisiones, manifestamos todo tipo de argumentos que muchas veces la última persona que se ve durante esta época es Jesús. Y yo quiero que entiendas familia que una de las cosas que Dios está buscando que tú y yo es que enseñemos quién es Jesús en ti y en mí. Como hijos de Dios, como Cristo creyentes, algo que es sumamente importante es, es entender de que nosotros somos llamados a reflejar el corazón y el carácter de Jesús. Jesús. La segunda cosa que encontramos acerca de estos hombres es que ellos vinieron a honrar a Jesús. ¿Cómo lo honraron? Viniendo. Dije, ¿cómo lo honraron? Llegando. ¿Cómo lo honraron? Yendo de donde ellos estaban, levantándose y haciendo todo ese treque, todo ese camino hasta llegar a donde estaba Jesús. ¿Sabes qué? Hoy en día nosotros vivimos en un tiempo de comodidades donde no queremos ser incomodados. Yo quiero que sepas que por Jesús, Jesús merece tu honra. ¿Cómo lo honramos? Cuando tú y yo nos esforzamos por manejar cualquier distancia, ir cualquier distancia y llegar a lo que tenga, hasta donde tengamos que ir para poder llegar. Y por honra a Jesús, digan todos conmigo, por honra a Jesús. Por honra a Jesús lo hacemos. ¿Por qué nos sacrificamos? ¿Por qué, ¿Por qué invertimos nuestra vida? ¿Por qué invertimos nuestro corazón? Porque lo amamos, porque lo honramos. Honra no es lo que decimos Honra siempre es lo que hacemos, no honras a alguien porque dices te honro, tú honras a alguien cuando tú te sales fuera de tu comodidad y vas hasta el lugar donde esa persona está y, y buscas a la persona porque, porque, porque quieres honrarle a la persona y la tercera cosa que ellos hicieron es que trajeron lo mejor a Jesús, ellos no solamente llegaron sino que llegaron con las manos llenas. Dije, no solamente llegaron, pero llegaron con las manos llenas. Cuando tú y yo buscamos honrar a Jesús, llegamos con las manos llenas. ¿Con qué llegas? Llegas con tus dones, llegas con tus habilidades, llegas con tus economías, con lo que vas a donar, con lo que vas a aportar. Qué importante entender que en esta época estamos celebrando a Jesús, el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de señores, el Salvador del mundo. Y qué importante entender que es un tiempo para recordar cómo vamos a Jesús. A Jesús vamos escucha esto para verlo a él queremos verlo a él no estamos viendo a ver a quién saludamos a ver quién a, a, o quién nos saluda estamos venimos alguien diga conmigo yo vengo a verlo a él. Qué importante es ver buscarlo a él, qué importante es manifestarlo a él, qué importante que la gente en esas cenas durante esta época que vas a tener con colegas, estas cenas que vas a tener con familia, estas, estos, estas cenas que vas a tener con personas cercanas o lejanas. Escucha lo que te digo, qué importante es que vean a Jesús en ti, qué importante es que nosotros entendamos que es un tiempo para que nosotros salgamos de nuestra comodidad y que vayamos a donde está Jesús. Donde está su presencia en búsqueda de él venimos. Eh, la honra nunca será aquellas cosas que nosotros decimos. Siempre será aquellas cosas que nosotros hacemos. Y qué importante en esta época traer nuestro mejor a Jesús. Darle nuestro mejor a Dios. Traer nuestros mejores dones, nuestra fuerza, nuestra, nuestra, nuestro rigor, lo que tenemos. Y, y entender que Jesús merece lo mejor de nosotros. Esos hombres llegaron y presentaron sus regalos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que eso es lo que tú y yo hacemos. Quiero invitarles a que continúen escuchando este mensaje. Voy a invitar a los diferentes líderes en los distintos campos que continúen este mensaje. Les amamos familia. Si no nos vemos antes, que pasen ustedes y sus familias una feliz Navidad. Es una de las cosas que nosotros encontramos aquí. Es el cambio de la historia en la vida de José y María. Pues José y María habían tomado un gran paso de fe. Ambos le habían dicho a Dios: hágase tu voluntad. Ambos cuando recibieron, cuando María recibió esa visita angelical y ella le dijo, hágase con su sierva como usted le plaza, o sea, estuvo dispuesta. Y, y muchas veces en nuestra disposición hay cosas que ocurren. Si te das cuenta, lo primero que ocurre cuando ella le dice sí al Señor es que hay un conflicto de interés con José. Y José pensó que ya estaba embarazada porque alguien le había ganado el mandado. ¿no? Alguien, alguien, le, había, alguien le había ganado ahí, le habían dado gane a, 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 con María. Y, una, y, y, y él estaba, hasta dice la Escritura que era un cuate tan íntegro, era un cuate tan... A, a tan entero era un era un, un tipo tan entero en su interior que que hasta él quiso dejarla secretamente para para que no provocarle ningún daño ningún perjuicio y y, y dice la escritura que entonces llega Gabriel y lo visita a él y le dice hey, lo que está sembrado en ella es del Espíritu Santo no te preocupes nadie te dio gane es tuya está enterita no worries y, y, y una de las cosas que encontramos es de que entonces José recibió a María como su mujer y recibió a Jesús como como un hijo recibió a Jesús entendiendo que él iba a ser el responsable de formar el corazón y el carácter de Jesús hasta el tiempo en el que Jesús se deslindara de ellos para cumplir el propósito de Dios es lo mismo que tú y yo estamos haciendo como padres estamos preparando a nuestros hijos para el tiempo cuando ellos han de conectar con el propósito y el plan del padre qué es importante entender ese rol tan poderoso que ellos tenían, pero quiero que entiendas que cuando tú y yo llegamos a Jesús, Él, Él toma nuestras vidas donde están y las, las transforma para siempre. Una de las cosas que entendemos de José y María es de que ellos eran, eran, eran personas que financieramente eran pobres como lo sabemos dice la escritura que cuando José y María fueron al templo ellos presentaron una ofrenda cuál fue la ofrenda que ellos presentaron en el octavo día después de que Jesús nació ellos se presentaron y, y eso lo vemos nosotros en Lucas capítulo 2 ellos presentaron dos palomas de acuerdo al Levítico dice la escritura que las personas más pobres lo mínimo que tenían que presentar como una ofrenda delante del Señor eran dos palomas entonces sabemos que ellos eran pobres pero escucha lo que te voy a decir cuando tú y yo venimos a Jesús es el principio de transformación Jesús empieza a transformar nuestro corazón ¿Qué pasó con José y María sus vidas comenzaron a ser transformadas a causa de Jesús el, el, ella tuvo a Jesús en el vientre pero pero el, pero el el Padre los tenía a ellos en el corazón, escucha, escucha lo que te estoy diciendo, porque tú puedes, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, tú pasas de, 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 de ser una persona que nada más invitas a Jesús y tú te vuelves una persona en el corazón del Padre y el Padre estaba buscando el momento de poder transformarlo todo en las vidas de ellos y, y ellos dice la escritura que tomaron por fe el, el reto de crear al Salvador y mientras ellos estaban formando al Salvador Dios estaba formando el futuro de José y María y la Biblia nos enseña entonces cuando llegan estos hombres por eso sabemos que no fue al principio por la condición en la que ellos estaban financieramente hablando ellos esto fue después del nacimiento de Jesús posiblemente un par de años después del nacimiento de Jesús pero escuche esto aquello que se tarda en tu vida es porque Dios está preparándote a ti para lo que él quiere hacer con tu vida aquello que se detiene por un tiempo en tu vida eh, me, me encanta porque durante este tiempo a, a José y María se estaban acostumbrando a tener a Jesús en, en ellos yo imagino que a lo mejor estamos qué milagro va a ser este niño qué onda o sea imagínate tenían al salvador del mundo a su cuidado y una de las cosas que nosotros encontramos es de que en ese en esa etapa ellos quizás estaban Dios Dios en su misericordia les proveyó, les ayudó, pero luego llegó el día cuando ellos iban a tener que tomar cambios y Dios se encargó de proveer. Y cuando ellos llegan, el regalo que le cambió la vida a José María, quiero que lo veas esto, quiero, es que número uno, ellos trajeron y presentaron, dice la escritura, versículo 11, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron y luego abrieron sus cofres, digan conmigo cofres, dice que abrieron cofres de tesoro, esto no era como la cajita que vemos nosotros en los dramas de, de, de Navidad y que vemos una cajita y que le... No, 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 esto no era así. Eran cajas, eran cofres, eran hombres enviados a mostrar un alto honor al rey de reyes. Cuando ellos llegaron, Jesús, cuando Jesús, cuando ellos llegaron y vieron a Jesús, dice que se postraron y lo adoraron. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María. Y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres de tesoro. Y le dieron regalos de oro, incienso. Y mi, quiero que entiendas esto, amigo amiga. Cuando tú y yo podemos caminar como lo que somos. Manifestando a quien debemos de manifestar. Dios provocará que puertas se abran en tu vida. Y cofres se abran delante de ti. Pues muchas personas no entienden. Cómo Jesús viene a cambiarlo todo en nuestras vidas. El problema está en que muchas veces tú y yo no hemos dado nuestro todo. Estamos limitando nuestro todo. Estamos condicionando nuestro todo. Estamos todavía indispuestos a dar nuestro todo. Y muchas veces nos mantenemos ajenos a lo que Dios quiere darle a nuestras vidas. Me encanta la vida de José y María porque, porque ellos, a lo mejor lo único que estaban pensando es la mega responsabilidad que ellos ahora tenían. Cómo su responsabilidad se había mega multiplicado. Cómo ahora ellos, ellos no sabían cómo iban a educar, cómo iban a preparar. Y Dios dijo, déjales enseño cómo lo vamos a hacer. Y él envió a estos hombres, los trajo de largo camino. Y estos hombres llegaron y abrieron sus tesoros. Y dice la Escritura que no solamente adoraron al niño. Digan conmigo, no se trata solo de adorar, sino que ellos abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, regalos. O sea, abrieron el cofre y dentro del cofre había oro, había incienso, había tesoro de oro, tesoro de incienso y tesoro de mirra. Eran tres elementos altamente costosos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba proveyendo para todo lo que ellos necesitarían durante toda su vida. Cuando gente pregunta, ¿Era Jesús pobre? No, Jesús no fue pobre. ¿Creció pobre? No, Jesús no creció pobre. ¿Cómo creció Jesús? Creció rico. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de enviar a las personas que cambiarían el rumbo de la vida de Jesús y Dios ha designado personas para cambiar la forma en que tú vivirás el rumbo de tu vida si tan solo puedes creer si tan solo puedes recibir a Jesús enteramente en tu vida Dios ha designado personas que cruzarán tu camino y que tu vida crecerá, tu vida prosperará, te irán mejor de lo que tus manos pudieran producir para ti. Sabemos que creció Jesús como un carpintero, pero carpintería era el negocio de carpintería, era el empleo de carpintería, él creció dentro de una empresa, era hijo de empresario en lo natural, hijo del Dios todopoderoso en lo espiritual, tienes que entender que hay una combinación extraordinaria ahí, que cuando tú y yo entendemos quién es el rey de reyes y señor de señores, señor de tu vida y estás rendido a él y tu vida le pertenece a él y puedes decir como Pablo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo la vivo en la fe, en el hijo de Dios, tienes que entender que todo en tu vida está sujeto a transformación. Dios tomó sus vidas, y, y el regalo que le cambió la vida a José María fue oro. Y, y obviamente una de las cosas que la Escritura nos enseña es de que el oro tenía era representación de riqueza y de poder. Y una de las cosas que Dios quiere darle a tu vida, Él quiere darle a tu vida riqueza. Él quiere darte esa autoridad. Y una de las cosas que encontramos es cómo viene, cómo llega a Proverbios 3.9. Dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produce. Entonces Él llenará tus graneros. Nota, Él dice si tú lo honras a Él, Él te llenará a ti. Alguien diga conmigo yo lo honro. Pero él me llena. Tienes que entender el proceso de Dios. El mecanismo de Dios. ¿Por qué habla de estos principios? Porque él está buscando llenar tu vida. Llenar tu vida. No me refiero nada más de bienes. Porque hay gente que tiene. Yo conozco multimillonarios. Personas billonarias. Escucha lo que te voy a decir. Yo conozco personas productivas financieramente. Que son miserables en sus corazones que batallan en su salud, que siempre están, si no es una crisis, es otra, sufriendo una cosa tras otra. Quiero que entiendas que Dios te ha llamado a ser una persona altamente productiva, pero de adentro para afuera, con salud, con paz, con seguridad, con tu familia alrededor de ti. Hay, hay, tienes que entender el modelo de Dios para tu vida. Pero dice la escritura, entonces él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Proverbios 8, 18. Conmigo, dice la escritura, están las riquezas, y la, no, no dice que contigo y un poco del mundo o contigo y un poco de, de lo que está pasando no, no dice conmigo dice conmigo están conmigo están conmigo están las riquezas y la honra dice los bienes a, a duraderos los bienes duraderos y la justicia conmigo están mi fruto es mejor que el oro fino mi cosecha sobrepasa a la plata refinada ¿Qué está diciendo Dios es con él dije es con él ¿Con quién estaba lo, lo que Dios quería hacer con José y María? Con Jesús... ¿Por qué fue Jesús tan fundamental para la vida y para el futuro de José y María? Porque lo que ellos estaban haciendo de abrir sus vidas y sus corazones al Salvador cambiaría y transformaría todo en sus vidas como lo hará contigo y como lo hará conmigo. El segundo tesoro que encontramos es que el incienso, cuando tú y yo traemos nuestra alabanza, estamos presentando nuestro incienso, estamos presentando esa aroma, esa aroma que agrada a Dios. Y quiero que entiendas familia que tu alabanza agrada, a Dios. Y cuando tú has sido una persona y cuando yo he sido una persona que de repente metemos la pata y hacemos cosas que desagradan a Dios, ¿qué quieres hacer? Perfuma el trono. ¿Cómo perfumas el trono? Con alabanza, con adoración. Cuando tú y yo venimos y traemos nuestras vidas delante del Señor. Por eso Efesios 5.2 dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Nota lo que dice, como aroma agradable a Dios. Sabes que hay cosas que hacemos para Dios que llenan el trono de Dios de un aroma grata. Hay cosas que adoramos y cantamos que llena el trono con un aroma grata. Una de las cosas que tú y yo tenemos que buscar hacer es que tenemos que buscar ser esas personas que llenamos el trono de Dios. Billy Graham dijo, glorificamos a Dios viviendo Vidas que lo honran a él Cuando tú vives una vida que lo honra A él, tú estás llenando el trono Con ese aroma, Salmos 141 Versículo 2 dice, acepta como Incienso la oración que te ofrezco Y mis manos levantadas Como una ofrenda vespertina ¿Qué estaba diciendo el salmista? Estaba diciendo Me traigo a mí mismo Señor, quiero ser Una aroma grata delante de ti Hoy en día tú y yo venimos a presentar Nuestros regalos, ¿qué traemos? Traemos nuestra vida, traemos los frutos Traemos, traemos. Dice: dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces. Honra al Señor. La segunda cosa que traemos es que traemos un aroma grata. La, la aroma de nuestra alabanza. De una vida de, de depositada delante del Señor. Para decirle Señor ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Y traemos nuestras vidas delante del Señor. La tercera cosa fue mirra. Porque la mirra representa esa, esa parte de lo que se mezclaba. En el aceite con el que ungían al rey. Era, era una unción que, que, que derramaba Dios Señor. Sobre los, era la, el aceite de la unción que era derramada sobre los reyes. Era una forma de, de coronación. Era una forma de que mira yo te establezco como tal. Quiero que entiendas que cuando tú y yo venimos delante del rey de reyes. Y vinimos y lo buscamos. La mirra es aquello que tú y yo estamos buscando. Para darle a Dios su lugar en nuestras vidas. Y, pero también la mirra era utilizada para embalsamar el cuerpo. De alguien que habría de morir. Y quiero que entiendas que cuando tú y yo decidimos morir cuando tú y yo entregamos nuestras vidas y le hicimos Señor ya no vivo yo, ya no vivo para darme gusto a mí ya no vivo para vivir a, y para hacer mi voluntad, ya no estoy buscando lo que me es fácil, lo que me es cómodo ahora vengo a, a ofrecer mi vida en un sacrificio vivo delante de ti, quiero que entiendas que cuando estamos en la presencia de Dios, su unción desciende sobre ti su, su manto desciende sobre ti, Salmo 145 1 dice te exaltaré mi Dios y rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre romanos 19 si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que esta estación navideña es un tiempo en el que tú y yo venimos a honrar a Dios y esa honra que tú y yo presentamos ante el rey de reyes y señor de señores trayendo nuestra mejor ofrenda trayendo no 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 trayendo nada más algo que nos es fácil dar escúchame lo que te voy a decir hay personas que se ha vuelto fácil para ti aún dar económicamente pero todavía Dios no tiene tu corazón tú tienes que entender más que tu ofrenda él está detrás de tu corazón cuando tú y yo lo buscamos a él él está buscando no solamente que digas que Dios es bueno él está buscando tu sacrificio de alabanza él no solamente está buscando que seas una persona que estás dispuesto a hacer unas cosas. Él quiere está buscando un corazón que está dispuesto a entregarlo todo por la causa de Jesús. Es Navidad, familia. Es Navidad, familia, y estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nació para que tú y yo naciéramos de nuevo y que viviéramos una vida completamente distinta y que él pudiera visitar tu vida, visitar tu casa. Ese día que llegaron estos hombres a la casa de José y María la historia de su vida cambió para siempre tu historia cambiará para siempre ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado dile conmigo padre gracias por venir a visitarme el día de hoy yo reconozco que solamente tú señor puedes cambiarlo todo en mi vida y así como cambiaste la historia de José y María, bien, ven y cambia la historia de mi vida. Ven y cambia la historia, Señor, de, de mi corazón, la historia de mi mente, la historia de mi matrimonio, de mis hijos. Cambia la historia de nuestra familia, Señor. Hoy tomo la decisión, Señor, de honrarte a ti, Señor. Yo no quiero vivir una vida que te honra de labios. Yo quiero vivir una vida que te honra con mi estilo de vida, con mi forma de vivir, Señor. Señor. Quiero mostrarte a ti Señor que el mundo pueda verte, que el mundo pueda experimentarte y que el mundo por medio de ti sea salvo Señor, usa mi vida, hoy vengo a entregarte mi vida Señor, vengo a decirte mi Dios que mi vida es tuya, vamos amigo, amiga ahí donde estás dile con todo tu corazón, dile Padre mi vida es tuya, hoy vengo a rendir como un sacrificio vivo mi vida delante de ti, necesito tu presencia no quiero vivir sin tu unción, Señor. Hoy vengo en búsqueda de ti, Señor. Gracias por tu palabra que transforma mi corazón. Gracias por tu presencia que cambia todo en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, yo quiero invitarte a que si el día de hoy tú te has encontrado alejado o alejada de Dios, que hoy te reconciles con tu Padre Celestial. Jesús a eso vino. Por eso nació Jesús, para que tú pudieras nacer, nacer de nuevo. Yo sé que a lo mejor tú estás escuchando este mensaje y a ti te urge una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. A lo mejor tu vida está plagada de actos equivocados, decisiones equivocadas. Yo quiero que entiendas, en Jesús encontramos una nueva oportunidad. Pero Él no puede entrar a la fuerza, Él viene por invitación. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú y esa persona eres tú que te necesitas hoy, empezar de nuevo ahí donde tú estás te invito inclina tu cabeza cierra tus ojos y dile conmigo Padre Celestial yo necesito empezar de nuevo contigo ven a mi vida ven a mi rescate perdona mis pecados perdona mi rebelión perdona la dureza de mi corazón Señor Jesús hoy te abro las puertas de mi vida ven y sé el Señor de mi vida ven Jesús Ven a mi vida, cambia mi historia, cambia mi entrada y mi salida. Cámbialo todo, Señor, te necesito a ti. Confieso que tú eres el Señor. Y Padre, te doy gracias, gracias, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por tu presencia en mi vida que me guiará el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente Navidad junto con tu familia. No olvides de reflejarlo a Él. Él es la razón de esta estación. Que Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com. Hasta la próxima.